0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind mal wieder nicht alleine in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir haben wieder einen Gast bei uns und zwar ist die Isolde bei uns. Ähm, Isolde hat so ein ganz nettes Credo, das hat Silke direkt angesprochen. Der Kontakt kam nämlich über Silke. 60 ist das neue 100. Was es damit auf sich hat, wird uns Isolde bestimmt in diesem Podcast verraten. Äh, Silke, der Kontakt kam dieses Mal über dich. Ähm, wie, wie hast du denn Isolde überhaupt gefunden?
1: Ja, die Isolde, ich weiß gar nicht genau, irgendwie schon sehr lange irgendwie in meinem, ich glaube, Facebook-Umfeld, oder was? Ich weiß nicht. Ja. Wir sind sogar einmal ganz. Ich habe ja mal das Buch geschrieben, ähm, Gut Leben als Alleinerziehende. Und die Isolde hat nämlich auch ein Buch geschrieben und hat es, glaube ich, auch über Self-Publishing gemacht. Und da hatten wir schon mal so einen ersten Kontakt und haben. sie hat mir ganz viel wertvolle Tipps gegeben, weil ich wollte es erst nur als E-Book machen. Und sie hat gemeint, ach, wieso machst du es nicht da und da? Und es war ganz lustig, weil ich freue mich auch sehr, dass wir diesmal die Landesgrenze überschreiten und nach Österreich kommen <lacht> zur Isolde. Liebe Isolde, also ich freue mich sehr. Ähm, 60 Prozent ist das neue, 100 Prozent, finde ich, super Aufmacher. Du hast, hattest mich sogar angeschrieben und hattest diese, dieses Thema für den Podcast vorgeschlagen. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, mit dir über Energie und äh, Gelassenheit und Leichtigkeit zu sprechen. Und ähm, vielleicht stellst du dich einfach nochmal selbst kurz vor.
2: Ja, hallo meine liebe Sina, hallo meine liebe Silke. Es freut mich voll, dass ich bei euch bin. Ich hoffe, dass mein Dialekt äh, für euch okay ist und dass mir mich gut versteht. Ja. Ich mache üblicherweise, wenn ich Interviews mache, nämlich immer in im Dialekt, ähm, weil das, da fühle ich mich einfach in dieser Sprache besser daheim. Und, ähm, ja. Okay, aber ich werde mich trotzdem bemühen, dass es gut verstehen wird. Ja, Silke, ähm, du hast es ja schon gesagt, also äh, das, was uns natürlich verbindet, wir sind beide Autorinnen und wir sind beide Alleinerziehend. Und so trifft man sich halt in Facebook und das ja, das stimmt, wir sind jetzt eigentlich schon ganz schön lang vernetzt. Dadurch, dass ja du dieses Buch geschrieben hast, haben wir gedacht, okay, das ist so ein großes Thema, das Thema Alleinerziehend. Und, ähm, da gehört einfach einmal drüber gesprochen. Und ich möchte einfach gern, dass Mütter generell ein wenig entspannter werden, weil sie einfach ein Leben le leichter leben können. Und deshalb ist da entstanden, ich bin eben Bewusstseinstrainerin, Trainerin deshalb, weil, ähm, wir, wir arbeiten oder wir handeln im Alltag noch ganz viel Muster, die, was wir sich irgendwann einmal angeeignet haben, meistens schon in der frühen Kindheit. Und die sind uns aber im täglichen Leben hinderlich. Und das äh, sind Stressoren, die uns womöglich im schlimmsten Fall krank machen. Und das, was ich mache als Bewusstseinstrainerin, ist, dass ich ähm, bei Menschen, die Probleme haben, diese Muster erkenne, mit denen dann praktisch knacke, löse und ein neues Muster, was nicht hinderlich ist, nämlich genau das Gegenteil, nämlich äh, erleichtern ist, aneigne, sprich antrainiere. Deshalb Bewusstseins-Trainerin und nicht Therapeutin oder, ja. Also das ist im Grunde genommen einmal das, was ich, was ich tue. Und dadurch, dass ich selber alleinerziehende Mutter bin, ziehe ich ja gern alleinerziehende Damen und
1: Mütter an. <lacht> Ja, Das ist aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde gerade für Alleinerziehende, weil man ja doch so, viel, ja, so viele Themen den ganzen Tag auf dem Tisch hat. Was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich total spannend. Ähm, welche Muster sind denn hinderlich und welche Muster sind denn, also sind denn förderlich? Also eines von
2: den von die, ähm, Muster, die ich am öftesten sehe ist, ich muss das alleine schaffen. Um, nur weil man mhm. allein erziehend ist, heißt das nicht, dass man alles alleine schaffen muss. Und da gibt es ein ganz ein großes Thema, und zwar das bedeutet, und das heißt Delegieren. Ich bin Unternehmerin, deshalb kann ich das auch. Das muss auch jede Unternehmerin auch lernen, Delegieren lernen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht, dass wir immer alles selber machen können. Aber ja. das bedeutet da im Alltag, dass man gewisse Dinge auslagern. Und ich kann euch da jetzt ein ganz ein kurzes, praktisches Beispiel geben. <lacht> Und zwar, ich habe nicht einen besonders grünen Daumen. Ja? Also meine Pflanzen, <lacht> ich, ich schaffe sogar, dass ich Kakteen los ja? <lacht> Und das war immer irgendwie was, was mich total gestört hat, weil natürlich ist mir das wichtig, dass mein Kind natürlich aufwächst, so natürlich, wie es halt in unserer Welt geht. Und dass sie natürlich auch einen gewissen, äh, einen gewissen Bezug zu Pflanzen hat. Und äh, wie wachsen der Tomatenstauden <lacht> und so weiter. ja Und ich habe das bisher einfach ausdelegiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld Menschen, die einen super grünen Daumen haben. Mhm. Und die ziehe ich da heran und so gerne oder bitte sie, dass die mein Kind was beibringen. Okay? Mhm. Es ist gar kein Problem, mhm. weil das ist für die ist das äh, kein Thema, weil die kennen das sowieso mit Leichtigkeit und die können meiner Tochter gut was beibringen und ich habe nicht selber den Druck, dass ich jetzt äh, zum Botaniker werden muss. <lacht> aber okay. das ist
0: ja ein ganz tolles Beispiel, auch bezogen gerade auf das Thema alleinerziehend sein, wenn man am Anfang irgendwie das Gefühl hat, man müsste den Partner ersetzen, was ja. man ja nicht kann. Ne? Also viele Na. kommen dann ja direkt in die Situation zu denken, ach, jetzt muss ich aber auch noch dieses und jenes oder noch die Eigenarten des Partners übernehmen oder des Ex-Partners übernehmen. Aber das einfach zu delegieren und sei es an einen Patenonkel oder irgendwie ja, genau. anders, oder an den Großvater mhm. oder so, dass der dann eben die Jungs Sachen macht, ne? oder mhm. das erste Bierchen irgendwie in der Bar später mal zischt. Ne, da will man das vielleicht nicht mit der Mutti machen, sondern vielleicht doch lieber dann irgendwie mit einer anderen Bezugsperson. Da ist genau. das doch mal, da nimmt das doch schon mal direkt den Druck vom Kessel. Das finde ich, find ich ein super Beispiel.
2: Ja, und da kann ich euch aber nukleans nachschießen. Und zwar, ich bin ja seit der Schwangerschaft alleinerziehend,
0: ja, ich für auch. Mich,
2: war das, für <lacht> mich war das immer total wichtig, dass mein Kind trotzdem männliche Bezugspersonen hat. Und zwar aber in einer Sta Stabilität. Und ich glaube, ich habe das jetzt geschafft. Ähm, mein Kind wird jetzt da übrigens auch demnächst sechs Jahre alt. Also mein Kind ist also am 10. Oktober auf Silke. Ah. <lacht> ja. Und ähm, ich habe das eigentlich jetzt ganz gut hingekriegt, dass ich für meine Tochter ein sehr stabiles Umfeld habe mit, mit männlichen Bezugspersonen. Die mhm. immer da sind, also die griffbereit sind. Sei das mhm. jetzt mein Bruder, sei das jetzt mein bester Freund, sei das jetzt, sind das jetzt meine Neffen, ja. Also die kern zur Familie und Freundeskreis dazu, der stabil ist. Mhm. Und dort hat sie ihre männlichen Bezugspersonen. Und, ich, und das ist aber total entspannt, ja. Weil man muss sich ja vorstellen, den Fort, also, in einer Beziehung ist ja das oft angespannt, weil du hast ja mit deinem Partner oft einmal Konflikte, ja, dann geht es auch vielleicht über Kinderthemen und so weiter. Und dann hast du eigentlich da immer ein bisschen eine Anspannung drinnen, was meiner Meinung nach ja auch nicht recht gut ist fürs Kind, weil das gespielt ist total, mhm. weil es eben äh, Kinder sind ja nur sehr sensibel, ja. Mhm. Ähm, und dann passieren Trennungen und dann hat ein Kind einen Trennungsschmerz dann nur dazu und wann die Mutter nicht gut klarkommt oder der Vater oder wie auch immer, also da gibt es ganz, ganz oft Konfliktsituationen, die ist aber im Grunde genommen als Alleinerziehende gar nicht haben müsstest, wenn du das ähm, entspannt angehst und sagst, okay, ähm, die Rolle der männlichen Bezugsperson muss nicht unbedingt der Erzeuger oder der Vater sein. Okay? Mhm. Man kann das ein bisschen ähm, verteilen, diese Rollen. Es muss nicht immer alles auf den Vater projiziert werden und erwartet werden. Und natürlich aber auch nicht auf die Mutter. Also wie gesagt, also mhm. oder also es gibt gibt einfach ganz viele Sachen, äh, wo, ich, wo ich weiß, da kann ich mich darauf verlassen, dass mein Kind das lernt, ohne dass ich Jetzt ihre quasi Lehrerin sein muss.
1: Du hattest vorhin so schön gesagt, dass viele Frauen, vor allem auch Alleinerziehende, immer so diese Idee haben, sie müssten alles alleine schaffen. Mhm. Gerade am Anfang von so einer, also wenn man noch nicht so wirklich in dem neuen, ja, in dieser mhm. neuen Lebensform angekommen ist oder vielleicht auch die ein oder den anderen oder anderen Vorteil sogar sieht, dass halt nicht mehr ständig Beziehungsprobleme ja. auf dem Tisch sind. Ähm, da ist es ja, also du hast gesagt, das sind Muster. Ich mhm. würde gerne mal auf die Muster zurückkommen, weil du hast gesagt, die sind teilweise schon in der frühen Jugend oder Kindheit angelegt worden. Ich sehe dieses Muster auch oft, dieses ich muss es alleine schaffen und vielleicht noch den Papa ersetzen und was weiß ich noch das tolle Geld verdienen, aber auch irgendwie dann schlechtes Gewissen haben, weil mein Kind den ganzen Tag in der ja. Betreuung ist und so weiter und so fort. Oder wenn ich jetzt nicht den tollen grünen Daumen habe, ein schlechtes Gewissen habe, dass ich diese tolle Fähigkeit meiner Tochter oder meinem Sohn dann nicht beibringen kann und so weiter und so fort. Da ist ja auch sehr viel ja. schlechtes Gewissen dabei. Also, woher glaubst du denn, in unserer Gesellschaft kommt dieses tief verankerte Muster, dass Frau meint oder die Mutter meint alles, aber auch wirklich alles mit einem Lächeln und Leichtigkeit und unter größten Schmerzen, sage mhm. ich teilweise, weil das ist ja unglaublich, was manche teilweise von morgens um fünf aufstehen, einen minutiösen Tag haben bis abends um 22 Uhr. Da darf nichts daneben gehen, da muss alles passen, da darf kein Stau sein, da ist kein Puffer, da ist nichts für einen selbst. Woher kommt denn dieses Muster? Also
2: meiner Meinung nach ist es schon ganz lang verankert. Also da müssen wir im Grunde genommen zurückgehen. Da können wir zurückgehen in die Jahre, in wo die Jahre, wo In die Jahre in auf, na, eigentlich, eigentlich mehr oder weniger schon. Also es wird Im Grunde genommen wird von der Frau einfach das erwartet und es wird uns ja auch immer so präsentiert. Ich meine, schaut sich bitte mal an, die, die Werbungen aus die 50er, 60er Jahren. Ja? Da war eine Adresse, ähm hübsch frisierte Frau, äh, super schön angezogen. Drei Kinder, die alle geschnupft und knickelt waren. Die hat ihren Haushalt geschupft, die hat die Kinder äh, versorgt. Der Mann ist am Abend heimgekommen von seiner Arbeit. Und dann hat sie ihm nur die Füße massiert und das alles mit einem Lächeln. Das war die hm. die Idee, wie eine Frau zu sein hat. ja. Und das ist fest verankert. Das ist uns so präsentiert worden. Das ist meine Eltern so präsentiert worden. Meine Großeltern ist es so präsentiert worden. Und äh, was tut die Werbung? Sie äh, erzählt Geschichten und wir glauben sie. Das ist der Grund, warum eigentlich die ganze Konsumgesellschaft funktioniert. ja. Also hm. es wird emotionalisiert <lacht> und ich mache mir da eine kleine Grätschen um. Stellt sich jetzt bitte mal die Frage, wie es sein kann, dass halt 14-, 15-jährige Mädels in die Magersucht kommen. Warum ist das so? Germany's Weil next top model. Zum Beispiel oder Instagram oder diese ganzen sozialen Medien, wo mit Fütter bearbeitet wird und die und die Mädels glauben, das ist echt, das ist die Wirklichkeit und hören auf zum Essen. Und genau dieses Phänomen, was da passiert mit den jungen Mädels, wo ich eh sage, da muss man wirklich sehr bewusst und und äh, entgegenwirken, ja. Also Stichwort gesunder Umgang mit sozialen Medien, aber das ist wahrscheinlich... das ist oh ja
1: Generell mit, sowieso, mit Handy genau, also das, und also Sachen, das ist ja Wahnsinn, was da los ist.
2: Genau, genau aber man muss ja schon erklären, hallo, das ist nicht echt. Was ist echt und was ist eine Illusion? Und genau das, was da passiert, in der heutigen Zeit ist eigentlich mit uns Frauen passiert worden, die letzten 70, 80 100 Jahre oder wahrscheinlich nur länger. Es ist eine Rolle, die wir entsprechen müssen. Und wenn du diese Rolle nicht ordentlich machst, dann bedeutet das, du versagst. Das heißt, du schaffst es nicht. Das Problem ist aber, dass du es fast gar nicht schaffen kannst. Nicht mhm. auf Kosten von irgendeinem Lebensbereich. Ja? Also ich, ich kenne Mütter, die du, nach außen hin funktioniert alles. Ja? Nur sie halten sie halt mit Medikamenten über Wasser. Mhm. Ich meine, Entschuldigung, das ja. kann doch bitte nicht sein dass ich heute in der Früh schon und einschmeißen muss und am Abend der Schlaftabletten, damit ich den Familienalltag und alles, was äh, im Alltag von mir gefordert wird, durchdruck. Da das stimmt doch was hinten und vorne nicht. Es kann ja. doch nicht sein, dass man eine ganze Generation herzüchten, die nur mit Medikamenten überleben kann.
1: Ja, aber das war in den 50ern schon so. Ich habe Genau diese Werbung, die du gerade äh, so schön beschrieben hast, <lacht> die kenne ich. Ähm, also ich kenne, da gibt es einige von. Und da gibt es so auch eine, die dann so ein, ich weiß nicht, was es ist, Es ist irgend so ein, mhm. so ein Trunk. Also ich nehme an, da sind irgendwelche mhm. Halluzinogene drin und das so fast, damit du den, den Strahlemann dann abends noch die Füße mhm. massieren kannst. Ja, Das gab es in den ja. 50ern schon. Und ist
0: Aber wie genau löst du das denn jetzt auf? Du arbeitest ja mit Müttern zusammen und da geht es dann ja genau darum, da mal so ein bisschen runterzukommen. Wie bringst du denn diese Frauen... In die Entspannung. Also wir haben schon gesagt, Delegieren ist ein wichtiges Thema, aber das mache ich ja auch nicht von heute auf morgen. Das muss ja gelernt sein. Es gibt ja den ein oder anderen Kontrollfreak. Das hat ja sicherlich dann auch damit zu tun, dass man ähm, ja es akzeptiert, dass die Dinge auch mal anders gemacht werden, als man sie jetzt selber machen würde. das spielt ja ganz viel eine Rolle. Wie, wie machst du denn da den Anfang? Also wie steigst du denn in diese Arbeit, doch sehr emotionale Arbeit und persönliche Arbeit mit den Frauen ein? Na gut, also im Grunde genommen, meistens kommen ja
2: die Frauen deshalb zu mir, weil es ein Problem gibt. Ja, mhm. Also entweder sie sind schon, ähm, sie kratzen schon am Burnout, ähm, sie, sie haben, sie, ich habe auch Frauen, die Depressionen haben, aber es gibt einfach auch die, die Schlafstörungen haben, die energielos mhm. sind. Also, wegen, also sie kommen auf jeden Fall zuerst einmal wegen irgendeinem Problem. Mhm. Und dann fängt man mal an, dass man mal fragt, okay, wie schaut es denn im Alltag überhaupt aus? Wo sind diese, Was was, ähm, was, sind diese Energieräuber? Mhm. Und da kommt natürlich ganz oft, ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil und so weiter. Ja. Und mhm. dann fängt man an, dass man in die Phase geht, dass man das Ganze einmal ähm, eruiert, wo sind die Energiefresser und auch durchschaut, dass das Muster sind, die, was wir uns an, die uns antrainiert worden sind. Sobald ich erkenne, ja, da geht es viel um Erkenntnisse. Sobald ich mhm. erkenne, dass ich mich manipulieren habe lassen, zum Beispiel von einer Werbung oder ähm, von meiner Familie, ich würde es jetzt nicht einmal, also das ist ja nicht einmal bösartig, ja. also die arbeiten ja oft noch Muster. Ja. Ja, ja. Das sind mhm. ja unbewusste Handlungen. Mhm. Sobald ich das einmal erkenne, ja, ähm, dass das Muster sind, die man aber im Grunde genommen die Kraft trauben, fängt es eigentlich gerade dass zu sagen, okay, gut, was kann ich jetzt dagegen tun? Und dann mhm. muss man sie antrainieren, dass man eben achtsam mhm. durch den Alltag geht und sie Pausen einplant. Also, ich hab, also es gibt zum Beispiel dann diese, meine, meine Übungen für zu Hause. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt zu kurz eine Klientin gehabt, die die ist wirklich total durchgetaktet. Die habe ich zum Beispiel das Hausübung geben äh, zweimal pro Woche an einem Abend ab 19 Uhr nichts machen. Mhm. Gar nichts. Also sobald die Kinder im Bett sind, ja, nichts da. Das sind Dinge, da dann sich die Leute total schwer. Weil mhm. das gehört ja noch gemacht und das gehört ja noch gemacht. So. Aber es geht auch darum, dass man einmal diese Gefühle, die da daherkommen, ja, einmal erkennt und und einmal aus, also erfüllt. Weil da kommt dann sofort, ja, ähm, wenn ich das jetzt nicht mache, dann funktioniert nicht, wenn ich nicht funktioniert, bin ich zum Beispiel nicht lebenswert. Solche Sachen stehen da dahinter.
0: Mhm.
2: Wir wollen immer anerkannt und geliebt werden. Die steht dann oft dahinter, dass wir das immer nur glauben, wenn wir etwas tun. Okay? Das geht dann oft bis zur Selbstaufgabe. Der hat dann sie in was eine diese Mütter ja weil es glauben nur dann sind sie etwas wert aber das Selbstwertgefühl baut sie anders auf das ist das sind immer Deals die im Grunde genommen ähm, der eigenen Gesundheit kosten hm. wir müssen anfangen dass wir eine gute Beziehung mit uns selber anfangen dass wir uns selber zur besten Freundin werden dass wir uns selber dass man selber in die Selbstfürsorge gehen wir müssen erkennen dass wir nur gute und Mütter sein können wenn wir uns selber auch gut behandeln, mhm. weil das übertragen wir ja aufs Kind. Was Wir haben ja auch die Vorbildfunktion, Ja. weil ähm, es ist ja oft so, ja, ja ich mache das so, weil meine Mutter hat das auch schon immer so gemacht und meine Großmutter hat das auch schon immer so gemacht, ja eh,
0: aber <lacht> zu welchem Preis? Und die, die Urgroßmutter hat das so gemacht, weil irgendein Mann es mal gesagt hat. <lacht> ja, genau, ja, aber mhm. das ist ja wirklich oft so. Ja. Und,
2: und wir müssen anfangen, dass wir ein eigenverantwortliches Leben führen. Wir sind die Chefs in unserem Leben, nicht unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Männer oder unsere Ex-Männer oder die mhm. Gesellschaft. Wir müssen erkennen, dass wir die Einzigen sind, die Einfluss auf unser eigenes Leben haben.
0: Okay, ja, Das ist dieses, man kann eigentlich nur glücklich sein, wenn man man selbst ist, aber man hat Angst, sich selbst zu zeigen, eben genau aus diesen Gründen. Mhm. Genau, ja, ne? aber es ist, auch, ist.
1: es ist auch noch so eine andere Komponente drin, also dieses ähm, diese, diese Anerkennung und Liebe, die man sich erhofft, ja dadurch, dass man für andere tut, 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 das ist ja, ich hatte da auch ein Kapitel mhm. in meinem Buch, das, äh, ich meine, äh, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt es ja so schön in der Bibel mhm. und nicht äh, äh, Liebe nur den Nächsten und nicht dich selbst mhm. genau. und da geht es ja wirklich darum… Ähm, dass, dass so viele meinen, wenn sie alles für andere tun und geben und bis zur letzten Kraft am Tage, dass dann auch für ein Selbstgut gesorgt ist und das ist eigentlich ein totaler Trugschluss, weil das, das macht keiner. Also jeder nimmt gerne die Hilfe und ähm, die, die Arbeit, die man sich für den anderen macht, total gerne an. Und dann ist es mir schon oft passiert, dass dass ich dann, wenn ich, wenn ich, also wenn jemand was für mich gemacht hat oder irgende, irgendeine Mutter was für mich genäht hat, weil ich bin total der Nählegastheniker, ja, ich werde garantiert niemals in meinem Leben eine Nähmaschine in die Hand nehmen. Und ähm, das delegiere ich sehr gerne. Und wenn ich dann, also das ist mir ja viel, also mir ist es total viel wert und ich möchte dann diesen, 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 diesen Wert eigentlich auch. Derjenigen Person zugutekommen lassen, ja, dass ich mich revangiere oder dass ich vielleicht auch Geld dafür bezahle oder so irgendwas. Und dann kommt ganz oft so, nee, lass mal oder äh, passt schon und so. Also dass, dass selbst in dem Moment, wo dann wirklich was zurückkommen könnte, dann viele Frauen dann doch wieder zumachen und und sich da also wie gesagt also ist es Wahnsinn was manche Frauen sich da so aufbinden. und du hattest gerade diese Geschichte von dieser durchgetakteten Frau das erlebe ich äh, gerade in Gesprächen mit alleinerziehenden sehr oft weil im Gegensatz zu den 50ern kommt halt noch das berufliche dazu ja also dann muss man plötzlich noch das Geld verdienen und, ja. und wir haben sehr viele Unterhaltspreller unter den äh, äh, Vätern <lacht> ja. das heißt oder wenig weniger zahlern ja ähm, wir hatten ja auch schon ein Interview mit ähm, mit dem Pfampf und die redete ja sogar teilweise von einer Quote von 75 Prozent, die nicht zahlen. und
0: Ja, unsere Region ist sehr stolz auf 20 Prozent, äh, die sie eintreiben. Wahnsinn. Ja, Na okay. jedenfalls, ähm,
1: das ist aber schon so ein Automatismus geworden, dieses Nichts-annehmen-Können. Also, mhm. das, also da, da schaufelt man sich ja wirklich sein eigenes Grab. Und jetzt ja. stelle ich mir diese Mutter an ihrem freien Abend auf der Couch vor. Da tut mhm. sich ja eine große Lehre auf, eine große ja. unbekannte ähm, Lehre, vor der man wahrscheinlich auch die ganze Zeit durch die Aufgaben davon gerannt ist. Ne? Man hat sich da mhm. bis zur letzten Kraftsekunde am Tag die Aufgaben draufgebombt, damit man vielleicht nicht ins Nachdenken kommt, nicht genau. ins Fühlen kommt. Was hast du denn da schon erlebt? Also wie ist es diesen Müttern mit dieser selbst auferlegten Zwangspause gegangen? Ganz, ganz unterschiedlich und
2: ganz oft ganz emotional. Mhm. Also das, das ist ich. richtig heftig, weil genau in dieser Stille, wenn wir in die Stille mhm. gehen, wenn wir in zur Ruhe kommen, sehen wir einmal klar, was in unserem Leben gut ist, aber auch was schlecht ist mhm. und was nicht passt. Und ich arbeite ja nicht nur mit alleinerziehenden Müttern, sondern ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Müttern, die ganz normal in einer Beziehung sind. Wo zum Beispiel jetzt der Mann auch sie da eigentlich relativ ausklingt aus dem ganzen ähm, Familienalltag. ja Der geht halt arbeiten und, und bringt das Geld heim. Aber in Wahrheit, wenn er heimkommt, dann wird sie dann nur bedienen lassen. Also wirklich diese klassischen Klischees. Ja, mhm, Wahnsinn heute äh, noch. Wo aber Frau auch noch halbtags arbeiten geht. Mhm. Ja. Und ähm, dann kommt die in dieser Stille, wenn sie einmal Ruhe hat, ja, einmal drauf, dass einer Beziehung eigentlich nicht mehr läuft. Dass sie eigentlich nichts mehr zum Sorgen haben.
0: Mhm.
2: Ähm, dass sie sich auseinandergelebt haben. Dass er vielleicht da gar nicht mehr liebt. Ja? Oder dass sie eigentlich total unglücklich ist mit dieser Situation, Arbeiten Kind und Kegel und eigentlich überhaupt keine Zeit mehr für sich selber hat. Oder dass sie selbst verloren gegangen ist am Weg. Ja. ja? Mhm. Das kommt da rauf und das ist oft sehr schmerzhaft. Das sind ganz schmerzhafte Prozesse oft, wenn man da wirklich hinschaut und sagt, hey, Moment einmal, da ist was gewaltig schiefgegangen in mein Leben und ich muss jetzt, äh, und wie wie schaffe ich das? Und da ist, eben, da ist eben meine Position als Bewusstseinstrainerin, keine Frau muss das alleine schaffen, weil da mhm. bin ich die Begleiterin. Da geht man dann praktisch wirklich Schritt für Schritt, schaut man sich jeden Lebensbereich an, im Bewusstseinstraining sozusagen und fangt an, dass man wieder neu in die Erschaffung geht, ähm, erkennt, was tut man nicht gut und das durch Dinge ersetzt, die mir gut tun. Mhm. Da geht es viel um. Also ich arbeite immer mit die vier vier Lebensbereiche. Der erste Lebensbereich ist der Beruf, Beruf Berufung. Der zweite Lebensbereich ist Körper. Ja, mhm. Also Körper, meine eigene Gesundheit, was habe ich für Beziehungen mit meinem Körper? Das sind zum Beispiel auch, welche Ernährung habe ich, wie schaut mein Schlafmodus aus, welche Art von Bewegung habe ich und so weiter. Diese Dinge. Der dritte Bereich ist Liebe und Beziehung, aber auch Freundschaften. Wie ist mein Freundeskreis? Ja, bin ich, Mit welchem Leid bin ich konfrontiert? Welche Leid habe ich in meinem Umfeld? Da wir die gut oder rauben wir die Januar-Energie. Und der vierte Bereich, das ist dann dieser Bereich meine Welt. Was habe ich für Grundeinstellung? Bin ich ein Positivdenker, ein Negativdenker? Da gibt es äh, die Glaubensfragen, da ist äh, Platz für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung, die Beziehung zu mir selbst, also äh, Visionieren, äh, Träumereien, das ist alles in diesem vierten Lebensbereich drinnen. Mhm. Und die bearbeite ich dann Schritt für Schritt mit den Müttern. Ja?
0: Mhm.
2: Und zwar geht es darum, dass diese Bereiche in Balance gebracht werden müssen.
0: Das Energierad des Lebens.
2: Genau. Ähm, die Disharmonie in den einzelnen Bereichen erkennen und auflösen. Okay. Das ist das, was ich mit den Müttern dann in weiterer Folge bearbeite. Das ist ein gewisser Prozess. Ich bringe ihnen das bei, wie sie das auch selber dann im Alter gar erkennen, weil man würde dann... Immer achtsam, man muss sich das so vorstellen, wie wenn du Russisch lernen willst und du hast einen Russischlehrer, mhm. ja? Am Anfang erklärt er da die Grammatik, er erklärt da, er, wie die ganze Sprache aufgebaut ist, du musst natürlich selber die Vokabeln lernen, du musst üben, 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 aber irgendwann einmal sprichst du die Sprache und der, der Lehrer, den, den brauchst du dann nimmer, ja? Mhm. Weil du sprichst das ja dann selber. Und genauso ist es eigentlich beim Bewusstseinstraining. Also mhm. ich, ich bringe den, den, den Mädels oder den, den, den Frauen und Müttern bei, wie sie sich selber wieder aufbauen können, wie sie in ihre Mitte kommen, wie sie wieder auf eine innere Stimme hören, mhm. die einer ganz genau sagt, was, was entspricht mir und was nicht.
0: Spielt da bei dir in diesen Coachings auch Meditation eine Rolle? Weil also für Natürlich. mich klingt das so, als ja. wäre Meditation da ein ganz großer, wesentlicher Baustein, weil ich merke das selber, also das, was du jetzt eben sagtest, dieses Rattern, Rattern oder auch Silke, was du sagtest, äh, mit man sitzt dann auf dem Sofa und es rattert, rattert, ach ich muss noch dies, ich muss noch jenes, ach mhm. eigentlich wollte ich aber auch noch das, das müssen ja nicht mal negative Dinge sein, das können ja auch ganz viele tolle Dinge sein, die ich noch vorhabe oder die ich noch machen will. Also es war vielleicht früher mal mehr negativ, so am Anfang dieser Situation, Warum bin ich jetzt alleine und so weiter, so ganz mhm. am Anfang. Aber mittlerweile habe ich zum Beispiel so viele Sachen, die ich äh, auch beruflich noch nebenbei mache und aufbaue, dann das Kind, irgendwelche Verabredungen, also Sachen, die mir auch wirklich Spaß machen, die gut sind. Aber mein Kopf hört nicht mehr auf zu denken, weil ich zu viel auf einmal will. Ich möchte am liebsten alles sofort. Ich möchte am liebsten jetzt zehn Bücher über KDP hochgeladen haben. Ich möchte am liebsten schon die ersten großen Einnahmen mit meinem Unternehmen gemacht haben. Ich möchte am liebsten in den Urlaub fahren mit meinem Sohn. Also so hundert verschiedene Dinge und der Kopf mhm. hört einfach nicht auf. Ach, eigentlich will ich ja noch dies. Ach, und da wollte ich noch nach Designs mhm. gucken und, 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 und. So ganz viele Dinge. Und das Einzige, ich habe wirklich gemerkt, du kommst ja gar nicht mehr runter. Also du bist ja nur noch am Rattern irgendwie. Das Einzige, was mir da wirklich hilft, ist wirklich sich immer wieder mal wirklich nur auf die Atmung zu konzentrieren und wirklich alle Gedanken, die kommen einfach mal wegstreifen zu lassen. Und wenn es nur für 30 Sekunden funktioniert, aber mhm. allein das, da, da merke ich schon, dass allein das schon hilft, mal 30 Sekunden nicht zu denken. Weil so kommt man dann so peu à peu wieder besser in diesen Meditationsmodus rein und hält das auch mal länger wieder, weil ich mhm. jetzt in letzter Zeit so viel zu tun hatte, dass ich nämlich die Meditation vernachlässigt habe. Und ich finde, man merkt das und ich denke mal, das spielt bei euch auch eine große Rolle. Also ist das was, was die Frauen gut annehmen oder ist das was, wo die sagen, ja ist klar, Fokus-Pokus-Esoterik, ähm, was es ja nicht ist, aber wie ist da äh, der Umgang damit?
2: Das Achtsamkeitstraining und die Meditation sind gute Instrumente, die was wir uns da selber beibringen können oder eben gegebenenfalls auch durch einen Trainer, die uns wieder selber in unser Mitten bringen. Also das hat für mich auch nichts mit Esoterik zu tun, da ganz ehrlich, weil das weiß man jetzt einfach auch wissenschaftlich ist das erwiesen, ja. äh, wie Meditation auf die Gesundheit wirkt, mhm. ähm, wie man sich selber im Grunde genommen wieder entspannen kann und so weiter. Also das ist jetzt, der, der das nur unter Esoterik oder Grenzwissenschaften äh, einstuft, ja, dem kann ich dann eigentlich auch nicht mehr wirklich helfen, aber gut. Ja, genau. <lacht> ähm, was ich schon merke, es ist natürlich ähm, für die, für, am Anfang ist es immer schwierig, weil ähm, du hast eine Million Gedanken, also eigentlich ist es so, 70.000 Gedanken am Tag laufen durch unser Gehirn, ja, mhm. circa, und äh, ist natürlich schwierig, äh, wenn es da oben äh, wie im Krieg zugeht, ja dass man sich da wieder runterholt und das ist dann wirklich so, ja, das, ist, das muss man trainieren, also diese 30 Sekunden oder ähm, zum Beispiel, ich mache es ganz gern äh, alle Viertelstunde, also ist ein kleiner Tipp zum Beispiel, mhm. in, in Wecker einstellen, tagsüber, alle mhm. 15 Minuten, also ein Rufton, ein kleiner, so ein Gong oder so irgendwas und dann stößt du die Frage, wenn es den Gong hörst, wo bin ich? Ich bin hier. Mhm. Wie spät ist es? Es ist jetzt. Ja wieder auf das fokussieren, wo bin ich denn jetzt im Moment, ja? Das ist dieses Achtsamkeitstraining, wo ich diese Übungen ihr nicht gerne weitergebe, was man auch immer machen kann, weil den Gang, den hört man oft, also den, das Umfeld hört den ja oft gar nicht. Es geht ja nur um das, dass man das selber, ja, also das das sind einfach Sachen, die die sind zum Üben und das ist halt, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt sage, ich will mein Leben zum Positiven verändern und ich will wieder mehr Leichtigkeit in mein Leben bringen, dann muss ich auch was dafür tun. Mhm. Und äh, das, das ist halt so, ja. Und wenn ich mich durch meine äh, Unachtsamkeit in Situationen eingebracht habe, die mich kurz ins Burnout bringen, ja, ja, dann muss ich ja den Weg wieder außerfinden. Das ist eine Frage der Entscheidung. Mhm. Und äh, ja, und dann stellt sich die Frage, nicht, ob, ob man das schwerfällt oder nicht, sondern es ist zu tun. Es ist einfach zu tun. Weil es geht ja auch darum, ich kriege ja auch was dafür. Ich fühle mich besser, ich bin auf einem höheren Energielevel, je, ähm, ich kriege mehr auf die Reihe im Grunde genommen, also, aber mit Leichtigkeit. Und ich habe nicht mehr diese diese schlechte Gewissen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die das baut sie im Laufe dieses Trainings ab. Ja, mhm. weil man es hinterfragt, man, man hinterfragt sich einfach. Wo, woher kommt denn das überhaupt? Muss ich das wirklich da? Und hier, also das, das sind zum Beispiel auch solche Sachen, die man lernen muss. hör mal auf, dass wir uns vergleichen. Das ist ganz arg die Müttermafia. Ja? <lacht> ja. Ganz arg. <lacht> Ja, ja es auch. ist arg, es ist so arg, wenn ich das, wenn ich das oft sehe in die Facebook-Gruppen, wo sie, wo Frauen dann irgendeine Frage stellen, weil es wirklich, die sind eh schon am Ende und dann gibt es 200 Kommentare, 180 kam mit der Frage überhaupt nichts zum Tor, weil da wird nur gebäscht und, und das geht mhm. doch nicht und das geht doch nicht. Bitte entspannt sich alle. Wir müssen anfangen, dass wir wieder vor unserer eigenen Tür kehren. Das meine ich wirklich im Ernst, ja dieses ewige, ja, das kannst du aber nicht so machen, das kannst du auch nicht so machen, und was ist denn das für Mama? Es versucht ja jeder das Beste zu machen, ja? Aber wenn man aber, vor der
0: eigenen Tür kehrt, wer weiß, was man da findet okay. Ja, genau.
2: Ja. Also, aber das ist zum Beispiel auch sowas. Die, die lassen sie, die Mütter lassen sie dann oft auch so beeinflussen. Die lassen sie dann oft zu so beeinflussen und ja, aber das kann man ja nicht machen. Ja, warum kannst du, warum kannst du es nicht machen, dass du einen Kuchen bestellst, für einen Kindergarten und äh, die nicht selber noch öffnen um macht eine äh, stößt den Ding warum warum geht das nicht sicher geht das ja aber dann hast ja äh, ich hab äh, die macht nicht einmal meinen eigenen Kuchen ja stimmt ich mache nicht einmal meinen eigenen Kuchen weil ich nämlich andere Dinge zum Tor hab wir müssen auch anfangen dass wir zu dem Stängern was man dann was ist denn da bitte dabei? Ich, ich merke das richtig, dass ich da ganz oft emotional werde. Ja? Ja. <lacht> also wirklich, da, da gehe da geh ich selber oft einmal auf 180 auf, weil mir das schon <lacht> so ankotzt, dieses, das muss man und das muss man und das muss man. Wir müssen ein bisschen mehr in den Fuck-Off-Modus kommen. <lacht> <ja>? <lacht> weil, um was geht's denn wirklich? Was wollen wir denn wirklich? In, in Wahrheit geht es um das. Wir sollen uns als Mütter, Leicht fühlen. Wir wollen im Grunde genommen ein leichtes Leben haben, ein gutes Familienleben haben. Wir wollen uns selber gesund halten und fit halten
0: und wir wollen unseren Kindern eine gute und ausgeglichene Mutter sein. Ja, das ist ja das Witzige. Man ist ja Mutter, also man ist ja erst Mutter, wenn man ein Kind hat. Also Mutter sein hat ja mit dem Kind zu tun. Und eigentlich reden wir die ganze Zeit nur darüber, was die Gesellschaft von Müttern will. Aber geht genau. ja eigentlich darum, was wollen denn die Kinder von genau. einer Mutter? Dem Kind mhm. ist egal, ob du da jetzt die Waffeln im Supermarkt gekauft hast, die du da auf den Tisch knallst. Aber ja. das Kind hätte gerne, dass du mit äh, im Dreck wühlst, ja? Also zu dem
1: Kindergarten muss ich nur mal kurz einhacken. Wir hatten nämlich ja. äh, im, äh, im, im kurzen Vorgespräch festgestellt, also meine Tochter hat heute Geburtstag. Und denkt, ja, sie ist jetzt gerade im Kindergarten und freut sich auch voll. Und ähm, da ist ja wirklich so eine Absurdität, dieses, was da manche Mütter zum Geburtstag des Kindes im Kindergarten anschleppen. Also da habe ich schon Baggertorten und sonstige Dinge gesehen. Und da fand ich es so lustig, als meine Tochter, wir haben gerade die Bilder vom Kindergarten von letztem Jahr bekommen, und dann zeigt sie mir diesen Baggerkuchen und sagt, Mama, sowas will ich nicht, weil der war. Also erstens man muss er Scheiße geschmeckt haben und zweitens wusste man gar nicht, wie man den essen soll, weil der aus so vielen Kleinteilen und ach so verarbeiteten Kinderregeln und so. Also die Kinder waren völlig überfordert mit diesem unglaublichen Backwerk. Und ähm, ja, deswegen. Also dieses Jahr dank dank Corona kann man einmal sagen oder Corinna, wie ich mittlerweile gerne sage, äh, gibt es ein Kuchenverbot im Kindergarten. Es darf nicht selbstgebackenes mitgebracht werden. Und ich, äh, meine Tochter hat sich gestern tierisch gefreut, dass ich einfach nur Smarties und Gummibärchen gekauft habe. Es muss irgendwie verpackt sein, warum auch immer. Mhm. Ich frage mich auch, was äh, was Corona in einem 200 Grad warmen Backofen zu tun hat. <lacht> Aber gut. Ja, deswegen. Also in dem Fall bin ich äh, gerade äh, recht äh, entspannt. Und was du gesagt hast, Isolde, das ist ja auch dieses Faszinierende da auf Facebook und Mom-Bashing und so. Also ich finde es ja eh krass, wie viel Zeit man sich dann noch von so sozialen Medien da wegschnappen lässt und meine große Erkenntnis seit ja, seit Anfang des Jahres ist eigentlich, okay, ich war auch schon die Mama, die auf dem Spielplatz gesessen hat und sich vom Handy hat aufsaugen lassen, weil mit zwei echt kleinen Kindern am Anfang, äh, bist du froh, wenn die mal fünf Minuten im Sand spielen und du dann wirklich mal dich kurz informieren kannst, was in der Welt so passiert oder mhm. einfach auch ja. ein Wissen Stand zu bleiben oder sich, äh, ich hatte mich damals angefangen, mit den Aktien zu beschäftigen, da wirklich Wissen aufzusaugen in diesen fünf Minuten, bevor ich die nächste Windel machen muss. Da aber waren
2: wir im selben ähm, Modus, glaube weil ich, weil das habe ich auch am Spielplatz gemacht. <lacht>
0: genau. Ja, <lacht> ECF und Co., ja, genau, ich genau auch, Oder halt auch das Sozialleben. Ich meine, wie verabredet man sich heute noch? Ne? Also das, ja, was das du früher schön. jetzt am Festnetztelefon... Es hat keiner gemeckert, wenn du früher zum Hörer gegriffen hast und irgendwie eine halbe Stunde mit der Nachbarin diskutiert hast, wann die Kinder wieder spielen. Aber man meckert darüber, wenn jemand mit dem Handy auf dem Spielplatz sitzt. Eigentlich ist es ja sogar eine Weiterentwicklung, weil während ich an einem einem Kabeltelefon hänge, sitzt mein Kind auch irgendwie in der Bude und muss sich beschäftigen. Wenn ich aber mit dem Handy mal gerade die nächste Verabredung auf dem Spielplatz kläre, spielt das Kind vernünftig. Also mhm. ne, kann man aber ja dennoch, auch betrachten, wie man möchte. Aber dennoch, was ich wirklich Feststelle: Bei uns ist es so,
1: dass der Spielplatz der ist recht groß und äh, und nicht so gut einsehbar. Das heißt, viele Eltern kommen auch noch recht lange mit. Also die Kinder laufen, ich glaube, die laufen auch heute auch nicht mehr allein auf dem Spielplatz. Das haben wir früher irgendwie alles schon viel früher gemacht. Na jedenfalls sehe ich da wirklich erstaunlicherweise, also ich würde mal sagen, 95 Prozent der Eltern ähm, bringen ihr Kind auf dem Spielplatz, setzen sich auf die Bank, holen das Handy raus und sind weg. Ja, sind ausgeschaltet. Mhm. Und wenn das Kind dann mal kommt und irgendwas möchte, ähm, geht das irgendwie gerade nicht wegen dem Handy. Also dieses Handy, da kann man, da braucht man sich eigentlich gar nicht wundern, wenn 14-Jährige sich von Instagram betudeln lassen, ähm, dass es da, ja, dass die Welt so anders aussieht, wenn man, wenn man sieht, wie diese Eltern in diesem Off-Modus teilweise auf dieser Bank sitzen, in dieses Handy eingesaugt werden und sich vielleicht da gerade über Nichtigkeiten bei Facebook streiten. Also das ist ja auch ein Teil, wo die Energie so weggeht und da würde ich gerne noch mal äh, drauf zurückkommen, was ist eigentlich eigentlich diese Energie, also wo, woher kommt sie und wohin geht sie, wenn wir nicht aufpassen? Energie ist Leben. Alles, was man sagen alles, was existiert, ist im
2: Grunde genommen Energie.
0: Mhm.
2: Und wir selber, wenn, man kann, wenn unsere Energie aus dem Körper schwindet, sind wir tot. Mhm. Der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele, wenn man so will. Mhm. Und der menschliche Körper ähm, hat einen Energiefluss. Ja, die mhm. Energie fließt. Und wenn ich, wann ich, ähm, etwas mache, was nicht im Sinne von Körper, Geist und Seele ist, dann entstehen im Energiefluss Blockaden. Ein Beispiel: mhm. Der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich zu viel nachdenke, kann es das sein, dass ich Kopfe bekomme. Mhm. Oder, wenn ich die ganze Zeit Emotionen reinfresse, ja, kann es das sein, dass ich am Morgen schwierig. Mhm weil die Energie fließt dann nicht, es bilden sich Blockaden und durch Blockaden entstehen Krankheiten im Körper. Okay? Mhm. Und wir haben eine Intuition und eine innere Stimme, die uns ganz genau sagt, was gut ist und was nicht gut ist, was man da sein und was man nicht da sind. Und die führt uns im Grunde genommen durchs Leben, durch ein Leben mit Leichtigkeit ja? und vor allem, dass wir gesund bleiben. Wir vergessen aber irgendwann einmal, kleine Kinder zum Beispiel sind nur total intuitiv, aber irgendwann einmal die Erziehung kommt dann und dann wird uns das wegerzogen. Und wir gehen nicht mehr nach der Intuition, sondern wir gängen dann nach unserem Verstand und unser Verstand nimmt aber nur 2% von der Gesamtrealität wahr. Das heißt, unser Verstand macht eigentlich etwas, wo er gar nicht in der Lage ist dazu. Unser Verstand trifft Entscheidungen das ist aber eigentlich ja so im Verhältnis, wie wann ich jetzt meiner fünfjährigen Tochter, noch fünfjährigen Tochter sage, kannst du du bitte die äh, Versicherungsverträge durchchecken und mir dann sagen, welcher das gescheiter ist? Okay. Ja? Also, das ist einfach völlig verblödet. Ja. Aber wir machen es so. Weil, mhm. weil das, ja, wir müssen unseren Verstand einsetzen. Wir können auch einen scharfen Verstand haben. Im Ablauf. Wir können Dinge durchdenken. Da ist ja gut, dass wir unser Gehirn haben. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich um, wir, wir dürfen unser, unser Gefühl, unsere Intuition nicht immer so in den Hintergrund schieben. Ganz, ganz oft ist mir das in meinem Leben passiert, dass ich gegen die Wand gefahren bin, weil ich mit meinem Verstand Entscheidungen getroffen habe, wo mir aber mhm. meine Intuition gesagt hat, nach es nicht. Mhm. Okay?
0: Mhm.
2: Das ist diese diese feinstoffliche Ebene wo wir wieder hinkommen sollen, dass wir, mehr in, also, dass wir mehr in unsere Intuition kommen. Und in die Intuition kommen wir aber dann erst wieder, wenn wir in die Ruhe gehen, wenn wir sich selber wieder entspannen, wenn wir von unserem hohen Stresslevel überkommen. Ähm, ein hohes Stresslevel bedeutet Anspannung. Hm. Ein niedriges Stresslevel bedeutet Entspannung. In der Entspannung bin ich klar. Dann weiß ich, was zu tun und zu lassen ist. In der Anspannung bin ich oft nicht klar. Stress ist eigentlich ein Faktor, der blöd macht. Ja, mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel in einer total aktuellen Notsituation bist, dann vergisst man oft was. Dann, dann Wie ein aufgescheichtes Händel, müsst du das vorstellen. Okay? okay? Ähm, ein aufgeschächt Händel wird nicht ein Korn finden. Vielleicht durch Zufall, aber <lacht> verstehst du? <lacht> ja. Aber ein entspanntes Huhn kann im Grunde einen Schritt nach dem anderen, das findet die Korn Okay? Hm. Nehmt euch das Bild her. Immer wenn es in einer Situation gerät, über den Tag verteilt, stellt sich die Frage, bin ich gerade in einem angespannten Zustand oder in einem entspannten Zustand? Und wenn ich entspannt bin, dann kann ich klare Entscheidungen treffen, dann höre ich besser auf meine Intuition. Ich spüre das wieder. Dieses Gespür für uns selber, das müssen wir uns wieder antrainieren. Hm. Das, was
1: uns eigentlich wegtrainiert worden ist. Ja, das ist wirklich äh, faszinierend, aber es, es hat ja auch so einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, dieses, sorry, ich kann gerade nicht, ich bin im Stress oder ähm auch Frauen mhm. diskutieren bei mir in der Facebook-Gruppe oft über Arbeitsstunden. Also ich bin ja mittlerweile auf dem Level, wo ich sage, das Geld ist wichtig, aber nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich dafür, vor allem mhm. im Vorfeld, <lacht> über einen Arbeitsvertrag äh, verkauft habe ja. Aha. und an die ich dann gebunden bin. Das ist also, da bin ich ja schon raus aus dieser Nummer. Aber viele, ähm, ja, es ist halt auch so gesellschaftlich so hochgehängt, so dass man... Äh, am besten sogar als Alleinerziehende noch Vollzeit arbeitet wegen der Rente, wo ich sage, nee, mit der Rente hat Vollzeit dann auch nicht mehr so viel zu tun, wenn man sich nee. wirklich mal mit dem Thema beschäftigt. Also in Deutschland einmal ganz sicher nicht. Äh, ja, ganz sicher. Österreich <lacht> ist ja noch ein bisschen besser. Wir sind nur ein
0: bisschen besser dran. Ich <lacht> habe wenigstens kein Ehegattensplitting mehr.
1: <lacht> auch, auch so ein schöner Punkt, ja. Und mhm. ähm, jedenfalls, es ist ja wirklich gesellschaftlich hochgehängt und ich sehe viele Frauen, die dann, darüber diskutieren oder so eine Frage stellen, so einen Post machen von wegen, ja, ich äh, überlege, ob ich jetzt aufstocke und so weiter. Und ich frage dann auch ganz oft, wie man sich dabei fühlt und so. Und andere kommen dann wieder und sagen, ach, das hat doch jetzt mit Fühlen nichts zu tun. Das ist doch toll, wenn man ein bisschen mehr Geld hat und ähm, vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen Karriere, wo ich da auch eher ja, mittlerweile sage, naja, eine Karriere gut und schön, aber wenn es im Unternehmen aufgrund von anderen Komponenten nicht gut geht, die ich jetzt nicht in meinem Bereich zu verantworten habe, dann, dann hat es mit der Fürsorge dann auch nichts mehr auf hm. sich. Jedenfalls ist es ja ähm, also dieses sich selbst wegsperren, ja, dieses sich selbst in so einen Stress rein manövrieren und wie du das auch am Anfang sagtest, du hast Frauen, die das nach außen total top darstellen, aber innerlich ja, wahrscheinlich wenn nicht das aufgescheuchte Hühnchen sind, das irgendwann keinen Bock mehr hat und äh, zerbricht genau. oder depressiv wird.
2: Das, was du da beschreibst, das ist eigentlich eine von meinen alltäglichen Situationen bei meinen Klienten.
1: Hm, das glaube ich.
2: Und das ist zum Beispiel was in dieser Viertelstunde, wo ich sage, hau einmal rein, in die, schau da mal die Situation an, kommen genau diese Dinge auf, was will ich eigentlich in meinem Leben? Hm. Wer will ich sein? Welche Art von Mutter will ich sein? Was für Art von Ehefrau oder Freundin will ich sein? Was für Person will ich sein? Was entspricht mir? Wer bin ich? Das sind diese großen Fragen, die, was immer genau in diese Ruhe, da muss ich kommen.
1: Und das ist ja was, was viele gar nicht mehr wissen, weil ich meine, hallo, wir haben alle Disney-Filme geguckt, da war am Ende die Hochzeiten, dann stand Happy End und dann war alles gut. Aber wie es danach <lacht> weitergeht, das wissen wir ja überhaupt nicht. Ich war ja selbst so eine, die dachte, oh wow, jetzt bin ich verheiratet, jetzt habe ich so den Jackpot, mhm. High Level, ne, Endgegner, irgendwie, keine Ahnung, Spiel zu Ende, aber dann geht das Leben ja weiter und dann fragt man sich, also dann, dann, also. Es ist wirklich, ja wirklich fast noch erschreckend, wie viele Frauen wirklich nur nach dem Prinzip gehen. Dann habe ich mal irgendwann eine Familie, aber gar nicht wissen, was diese Familie dann auszeichnet, also gar keine mhm. Werte dieser Familie haben oder also die genau. Werte der, das, also das Eigene, dass man selber noch man selbst ist und auch bleibt und nicht irgendwie nur eine Mutter ist oder, oder ein Teil einer Familie, sondern selbst ein Leben haben darf. Das ja, ist bei, also, viel, bei vielen ja gar nicht mehr vorhanden.
2: Das ist genau diese Frage. Irgendwann einmal sollte ja jede, jede Frau die Frage stellen, welches Leben will ich führen? Ich habe zum Beispiel Mütter, die sind, die haben zwei Kinder, ja, mhm. und eigentlich wollten sie nie Kinder.
1: Mhm. Aus gesellschaftlichen Gründen. Oder? Die wollten
2: einfach, die haben nie einen Kinderwunsch gehabt aber das ist halt dann so ja ja jetzt seid's doch eh schon äh, verheiratet und wann kommt denn jetzt der Nachwuchs und die mhm. möchte so gern Oma werden und blablabla bla, bla, ah, ja. so. <lacht> die werden teilweise die ja und dann kommt diese diese Situation naja gut ich meine äh, was soll man denn sonst machen als Frau wir kriegen ja Kinder ich meine, wenn jetzt keine Frau mehr Kinder kriegt, dann sind wir vom Aussterben bedroht. Ja? Was vielleicht für den Planeten eh nicht so schlecht war, by the ja. way. Ja? Aber ähm, jetzt Spaß beiseite. Ja? Aber es muss bitte, warum muss jede Frau ein Kind bekommen? Oder mehrere Kinder? Warum? Ist das wirklich so? Ich, ich, also ich habe zum Beispiel mein Kind gekriegt, ich habe einen totalen Kinderwunsch gehabt. Total. Ja. Und das, ich habe das auch wirklich als Geschenk Gottes empfunden. Ja, aber ich sehe es leider Gottes auch ganz oft, dass Frauen zu Müttern werden, die das einfach nur machen, weil es sie, sie so kehrt mhm. und nicht, weil sie es wirklich so empfinden. Und das finde ich einfach total traurig. Ja? Das finde ich nämlich für die Mutter traurig und für das Kind finde ich es eigentlich auch traurig. Also ich bin zum Beispiel eine klassische Einkindmutter, möchte ich jetzt einmal sagen. Ja, Ich bin total glücklich mit meiner mit meiner Tochter und diese Alleinerziehernummer, das ist eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, schon in der Schwangerschaft, ich werde das alleine stemmen. Ja? Mhm. Nämlich doppelt Alleinerziehend im Sinne von voll verantwortlich, aber auch voll finanziell verantwortlich. Also es gibt tatsächlich keinen Vater.
0: Mhm.
2: Ähm, weder äh, physisch, noch finanziell, noch sonst wie. Und, äh, das war eine bewusste Entscheidung von mir, die, die, passt auch für mich. Aber ich weiß definitiv, würde ich ein zweites Kind bekommen, wird mein Leben total aus den Fugen geraten. Und deshalb be bekomme ich auch kein zweites Kind. Obwohl ich natürlich das Thema schon bei meiner Tochter öfters mal war, ja, und ja, Geschwisterl, und das kommt immer wieder mal, mhm. ja. Aber ich sag, nein, weil ich, ich, weiß, meine ganzen anderen Lebensbereiche, die was für mich aber auch wichtig sind, würden dann in der Versenkung landen. Und deshalb mache ich das auch. Ich treffe bewusst diese Entscheidung, kein zweites Kind mehr zu bekommen. Mhm. Weil es mir entspricht. Und das ist mir ehrlich gesagt, Verlaub, ja, scheißegal, ja, was jetzt die Gesellschaft oder sonst irgendwer dazu mahnt. Weil das ist nicht dem sein Leben, sondern es ist meins. Und ich muss die konsequenten tragen. Mhm. Und dann, also, und wenn ich da nur was dazu sagen darf, ich habe vor, also vor, zwei Jahren hat es eine Situation gegeben, da ist ein, ein Freund von mir, ein Bekannter, ja, hat kurzzeitig einmal die Idee gehabt, dass ich jetzt seit Raumfrau bin, ja, weiß ich nicht, was er da für geistige Umlachtung gehabt hat, aber er hat das auf jeden Fall auch so kommuniziert. Und ich habe zu ihm gesagt, sag ich, du, das wird nicht funktionieren, weil du willst den Kinder. Und er, ja, aber wir, wir kennen ja, wir kennen ja so quasi eine Familie gründen und dass halt ein zweites Kind kommt. Und ich habe gesagt, nein. Weil, wenn wir das jetzt wirklich machen würden, wenn man das jetzt überhaupt so entscheiden kann, ja, also, dann würde einer von uns beiden unglücklich werden. Entweder mhm. er, weil ich kein zweites Kind haben will, oder ich, weil ich ein zweites Kind kriege. Mhm. Und das sind dann zum Beispiel Sachen, wo ich sage, diese beiden Lebensmodelle dieser zwei Menschen passen nicht zusammen. Und ja. das muss man auch mal einfach akzeptieren. Okay? Ja.
0: Es ja, muss klar.
2: nicht immer alles auf Birgen und Brechen gemacht werden. Nee, und genau. äh, ich glaube, der hat jetzt auch wieder eine Frau kennengelernt und die, die ist auch am einem Alter und die, ist die, die will auch ein Kind und das ist dann in Ordnung. ja? Mhm. Verliebt sein hin oder her. <lacht> ja, aber da passen einfach, die die Lebenskonzepte sollten ein bisschen übereinstimmen.
0: Ja, aber ich glaube, dass das auch viel, wo du das nochmal, also wo wir jetzt gerade nochmal so darüber gesprochen haben, wie das alles entsteht, also die Erwartungen von außen. Ich glaube, was da auch wirklich mit reinspielt, ist, dass viele sich ja erstmal gar nicht selbst kennenlernen. Ich meine, viele lernen sich mit 14, 15, 16 kennen, sind sofort in Beziehung oder kennen eben nur das, dass von außen etwas vorgegeben wird. Du hast zur Schule zu gehen, du hast dieses und jenes zu tun, man macht seine Abschlüsse, ja dann, wenn du einen Freund hast, ja dann heiratet doch mal bald, ja dann macht doch die Kinder und so weiter. Ich glaube, dass ganz oft auf der Strecke bleibt, dass man sich selbst überhaupt erstmal kennenlernt. Und ich habe tatsächlich auch im Freundeskreis es jetzt öfter erlebt. Ich meine, ich bin jetzt fast 30, meine Freunde entsprechend auch. Da sind einige bei, die wirklich schon seitdem sie 14, 15 sind, nie alleine waren, die vielleicht in der ganzen Zeit bis jetzt irgendwie zwei, drei Freunde hatten, so Beziehungen hatten, auch lange Beziehungen hatten, aber die jetzt zum Beispiel auch äh, eine Freundin, die jetzt auch gerade eine, ich glaube, zehnjährige, mindestens zehnjährige Beziehung jetzt erstmal auf Eis gelegt hat, weil sie sagt, jetzt bin erstmal ich dran, ich habe so viel zurückgesteckt, auch für den Partner, um ihn noch irgendwie zu unterstützen, auch in Ausbildungsdingen und so weiter oder auch mal mit irgendwelchen Streitpunkten, über die sie hätte sprechen, sprechen wollen, zurückgehalten, weil sie wusste, er ist gerade in einer stressigen Phase oder so. Also so das, was man so auch viel von Ehefrauen hört, ne? Ähm, die jetzt sagen, ich, nee, ich muss jetzt erstmal lernen, alleine zu sein. Ich muss mich erstmal kennenlernen. Ich muss erstmal lernen, wie funktioniere ich eigentlich alleine. Und, ähm, ich persönlich bin ganz dankbar, dass ich mit 16 schon ins Ausland gegangen bin, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Weil das ist was, da lernt man sich selber bei kennen. Und da, ich ja. war 16, ne, das war ein frühes Stadium. Ich hab immer viel allein gemacht. Also ja klar, dann kam die Situation mit der Schwangerschaft, wie bei dir auch, alleine, das ist auf jeden Fall was, was auch dann auch, wenn man sich selber ganz gut kennt und weiß, wie man allein funktioniert, ist auch das erstmal was, was ja alles auf den Kopf stellt, weil man ist halt nicht mehr plötzlich so frei und kann auch parallel dies und jenes machen. Man ist ja erstmal ganz anders beschäftigt. Aber ja. ähm, ich glaube, das ist was, was ganz vielen fehlt und äh, das ist auch was, was ich merke, was mir auch im Moment so im Alltag zum Beispiel fehlt. Ich würde gerne mal wieder so aussteigen. Wirklich das Handy und so, was wir auch eben alles schon angesprochen haben, das einfach mal sein lassen, aber auf die Idee kommen ja wenige. Ne, ja. Das wirklich mal für ein paar Wochen und sei es in den Schulferien, was weiß ich, weg und mal wirklich irgendwie ins Nirgendwo auch, dass man mal wirklich in diese Ruhe kommt und das kann natürlich am Anfang total unangenehm sein, weil man sich da gar nicht mit auseinandersetzen will oder das gar nicht so erträgt am Anfang. Also ich bin damals mit 16 an einen Ort gekommen, der extrem ruhig und entlegen ist. Also du konntest, du hast wirklich nur den Horizont über Feldern gesehen, egal wie weit du geguckt hast. Es war nichts, was irgendwie ins Blickfeld rückte. Ja, es waren 300 Seelendorf, keine Anbindung an irgendwelche Städte, also du warst schon darauf angewiesen, dass dich mal jemand mit dem Auto irgendwie in die nächstgrößere Stadt mitnimmt, da war nicht viel, was du jetzt hättest erleben können. Außer eben diese Ruhe, diese Stille, diese Natur und das ist am Anfang erst schwierig, aber ich bin da total entschleunigt und das habe ich, das merke ich halt jetzt immer noch teilweise, dass ich mich zurückerinnere und weiß, Du warst so entschleunigt, das, was du heute machst, ist irgendwie 3000 Mal schneller als das, was du da erlebt hast ne? mit 16. Das ist sowas, wo ich manchmal denke, da muss ich zwischendurch mal eigentlich eher wieder hin zurück. Das möchte ich auch für mein Kind, dass es das kennenlernt, dass es mal nicht immer nur Tai und Trubel und Verabredungen hat, sondern wirklich auch mal mit dieser Ruhe konfrontiert wird. Und ich glaube, wenn man das im Auge hat, auch für die eigenen Kinder, dass die auch mal in diese Situation kommen oder gebracht werden, die entwickeln aus Prinzip Bewältigungsstrategien und sie lernen sich aus Prinzip ein großes Stück besser kennen. Und ich glaube, das ist ganz oft der Auslöser dafür, dass es diese Probleme gibt, die du jetzt auch geschildert hast.
2: Dieses Entschleunigen, was du da super beschrieben hast, das ist extrem wichtig und das ist ähm, auch machbar im Alltag. Und zwar, das mhm. ist zum Beispiel auch wieder eine Frage des Trainings und der Organisation. Ähm, wenn ich mir heute einen Tag einmal anschaue, ja, also jede Mama sollte sich vielleicht jetzt einmal einen Tag anschauen, wie, läuft, wie, wie fängt mein Tag an, was läuft den ganzen Tag und wo habe ich Energiefresser drinnen, also wirklich mal eine Analyse machen und dann ähm, ein Zeitfenster von einer Stunde zum Beispiel einbauen, wo man in die Natur geht. Mhm. Raus, in die Natur, wir haben zum Beispiel da in der Nähe einen kleinen, kleinen Wald, da kann man eigentlich auch ganz nett spazieren gehen. Ja. Äh, ich merke es immer, wenn ich in den Wald reingehe, das erdet mich und es entschleunigt mich. Und es holt mir auch aber von dem ganzen Wahnsinn, der rundherum passiert. Ja. Und das ist was, das muss ich mir aber einteilen. Genauso wie man einteilen muss, dass ich Mittag kochen muss und essen muss und in der Früh duschen und Zähne putzen muss, mhm. muss ich mir das einteilen, okay, eine Stunde in die Natur zum Beispiel. Ja?
0: Mhm.
2: Es ist eine, alles eine Frage der Balance. Die Dosis macht das Gift. Wenn ich halt einmal im Monat äh, oder alle zwei Monate einmal in irgendein Fastfood-Restaurant gehe, ja, ist es überhaupt kein Thema. Aber wenn ich jeden Tag gehe, wird das gesundheitlich ein Problem werden. Ja? Wenn, ich, wenn mein Kind vor dem Fernseher sitzt, ja, ist das im Grunde genommen, wenn das ein äh, überschaubarer Zeitraum ist, ist das vollkommen okay. Aber wann ist von der Früh bis auf die Nacht vom Fernseher los und die los überhaupt nicht raus in die Natur? Dann wird das zum Problem und es ist alles eine Frage der Balance und das ist glaube ich auch was. Wir müssen wieder anfangen, dass man Mittelweg gehen. Wir können in der Laute wird gehen, aber wir brauchen parallel dazu einen super Ausgleich. Es gibt so ein ähm, eine Regel, die ich habe bei, meine, bei meinen Führungskräftetrainings zum Beispiel, ähm, das, die besagt, je höher der Stresslevel im Alltag, desto höher muss der Entspannungswert sein dabei. Okay. Ja? Also eine, die hat eher einen entschleunigten Alltag hat, geht vielleicht eine Viertelstunde raus, aber einer, der zum Beispiel jetzt die ganze Zeit nur auf hohem Stress ist, der braucht vielleicht zwei Stunden. Okay? Mhm. So muss man sich das vorstellen. Und das, das ist was. Wir müssen uns das bewusst machen und wirklich in unseren Alltag integrieren. Und dann äh, wird unser Alltag auch wieder entschleunigter. Und du hast vorher was gesagt, Sina, ich glaube, du warst das. Die Gesellschaft ja, glaubt, ja, wir müssen, wir müssen das und das mhm. und das und das machen. Wer ist die Gesellschaft? Die Gesellschaft sind ja wieder wir. Mhm. Und wir können sie von dieser Gesellschaft in eine andere Gesellschaft umbewegen. Wir kennen Sie von einer komplett durchgeknallten Gesellschaft in einer total entspannten Gesellschaft um mich bewegen. Das liegt doch bitte an uns. Ja. Ja. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Dort, wo ja. wir unsere Energie hinlenken, dort wird es größer. Und wenn ich, ich jetzt als Beispiel, ich kann natürlich halt auf das Schulsystem wettern, was per se wirklich nicht gut ist, weil das weiß man jetzt eigentlich, aktuelle Forschungen aus der Gehirnforschung weiß man, unser Schulsystem ist total veraltet. Ja. Und ich kann jetzt natürlich voll dagegen wettern, ja, wird man nichts bringen, außer dass ich mich aufreg. Es bringt mir ja nichts, weil bis, es, es wird keine Politiker ähm, jetzt was anderes machen, weil die gehen nach einer gewissen Agenda und die, machen, die ziehen das durch. Aber was kann ich machen? Ich kann mir selber überlegen, was kann ich dafür tun, dass man neue Systeme installieren. Äh, wir kennen aus die Frauen-Community. Es gibt so viele grandiose Frauen. Wirklich wahr. Ich, 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 ich merke, ich, ich, lerne jeden Tag in Wahrheit Frauen kennen, wo ich mir denke, Hut ab. Die sind richtig cool drauf, ja? mhm. Die müssen sich zusammen da. Ein Appell an die Mütter, an die Frauen, an die Alleinerziehenden. Tatsächlich zusammen. Macht Visionskreise, wenn man so will, ja? Schließt sich zusammen, äh, und organisiert sich selber was. Geht's in die Eigeninitiative. Ihr habt alle das Potenzial in euch, das schlummert. ja. Wartet nicht auf einen Prinz, auf einen blöden Gaul, der irgendwann vielleicht ja. der in Wahrheit... Äh, der nur vor die Hütte scheißt.
1: Genau, der vor die Hütte scheißt. Genau.
2: Wart's nicht auf das, sondern macht euch ein eigenes Schluss. Baut euch ein eigenes Schloss. Baut euch eine eigene ein ein Lebensplattform. Stellt sich die Frage, wie... Was ist ein gutes Leben und was kann ich tun, damit ich mit meiner Familie ein gutes Leben habe? Und zwar gutes Leben in Form von nach meinen Wünschen, nicht nach dem, was irgendwer irgendwann einmal gesagt hat. Mhm.
1: Okay. Und wie schaffe ich das mit 60 Prozent statt mit 100 Prozent?
2: 60 Prozent ist darauf bezogen, dass man nur mehr 60 Prozent von dem machen, was erwartet wird. Mhm. Okay? Um das geht's da eigentlich. Weil in Wahrheit, wenn du noch, wann du dein Potenzial anzapfst, ja? Und vollkommen im Hier und Jetzt bist und auf der innere Stimme horchst, dann bist du immer bei 100 Prozent.
1: Hm. Aber mit Leichtigkeit. Das ist dann nicht ausgeprügelte 100 Prozent, genau. sondern das ist plötzlich, das, das da ist plötzlich dann. sehr viel mehr Energie, als man vorher gedacht hatte.
2: Genau, genau. Aber, es gibt einen Grundsatz, den ich gerne nehme, stärken, stärken und schwächen, schwächen. Mhm. Okay? Dort, wo ich stark bin, dort stärke ich mich nur mehr. Mhm. Und dort, wo ich schwach bin, das ignoriere ich. Es gibt, ähm, jeder Mensch, ich glaube, das, das, ist für jeden Menschen, ja? Der, jeder Mensch kann so drei, vier, fünf Sachen gut und drei Millionen Sachen, die er nicht kann. Ja. Es ist uninteressant, was die drei Millionen Sachen sind. Interessant sind die vier, fünf Sachen, die du gut kannst. Spezialisier dich auf das. Ja. Geh auf das hier und stärk das nur mehr.
0: Sei keiner eierlegende Wollmichsau. So. <lacht> Na absolut nicht. Ich Absolut, finde, das ja. war jetzt eben ein, ein sehr schönes Schlusswort und ein sehr schönes Credo nochmal an alle, die zuhören. Diese nette, sehr motivierende Ansprache. Also ich solle vielen lieben Dank. Also ich finde, das ist nochmal so eine Folge, da darf sich jeder jetzt äh, nickend auf die Couch setzen und erstmal einen Kaffee trinken und nochmal drüber nachdenken und sich mal gerade seine Minuten Auszeit nehmen. Ja, wer noch Fragen hat, Anregungen hat, besucht uns. Wir sind auf Social Media, Instagram, Facebook, das AE Team oder auf unserer eigenen Website, das AETeam.de. Wenn ihr Themen habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir mal drüber sprechen oder ihr mit uns drüber sprecht, schreibt uns auch gerne eine E-Mail, AETeamPodcast@gmail. at gmail. Und äh, ja, Isolde, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war eine sehr, sehr schöne Folge. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Liebe Isolde, ich möchte auch noch ein kurzes Schlusswort an dich richten. Also es ist wirklich ganz, also ich bin jetzt... Ja, ich freue mich jetzt auf äh, 60 Prozent, äh, die ich nur noch tue, <lacht> von den Dingen, die von mir erwartet werden, um wieder in meine Energie zu kommen. Ich möchte dich bitten, ganz am Ende vielleicht nochmal, wer mit dir in Kontakt kommen möchte, vielleicht auch für die Community, die in Österreich ist, die vielleicht sogar bei dir in der Nähe ist, aber noch mhm. gar nicht wissen, wo du bist. Also äh, vielleicht machst du nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Welche Kanäle hast du und wie kann mhm. man mit dir direkt Kontakt aufnehmen?
2: Okay, das mache ich natürlich sehr gerne. Also ähm, unter www.isoldemitter.at kommt zum auf meine Website. Auf der Website gibt es, das sage ich nämlich auch gleich mal dazu, gibt es eine Kategorie Geschenke. Äh, da gibt es ein kostenloses E-Book zum Download, 10 Tipps im Alltag Bewusstseinstraining. Das möchte ich auf jeden Fall den Damen oder den Hörern generell zur Verfügung stellen, kostenlos. Das ist einmal die eine Geschichte. Die zweite ist, auf Facebook bin ich, das ist eigentlich meine Hauptplattform, da bin ich sehr viel unterwegs. Da gibt es die Seite Freigeist, neue Wege, neues Bewusstsein und auf dieser Seite poste ich ganz viele Filmtipps, Tipps des Tages zum Thema Bewusstseinstraining, Interviewtipps, alles, was einen Freigeist ausmacht. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, geht auf die Seite, lasst mal Like, abonniert es, weil da wird es wirklich laufend mit, mit, mit Tipps des Tages versorgt. Und das hilft schon mal extrem gut. Also das weiß ich einfach aus Feedback, ja dass die Leute diese Tipps, eben diese Übungen im Alltag dann integrieren und ähm, ja, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Es geht einfach um das, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und üben, üben, üben und dann verändert sie auch langfristig was. Wir sind nicht auf der Flucht. Wir sollen einfach leben und unser Leben genießen und bewusst leben und wir sind nicht nur in einer schlechten Würde, sondern wir sind in einer sehr guten Würde, in einer schönen Würde und Augen auf.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss. tschüss. Danke. Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.